0: Hej och välkomna till podden När framtiden är viktig. Tre framtidsforskare som har placerat sig i en studio för att spela in en intressant podd. Med oss i studien har vi bland annat...
1: Diana hej San.
0: Och vi har... Jörgen Ramnelöv, hallå hallå. Och vi har undertecknad Boba Veckensdamn. Och temat för det här eh, mötet med er, det är 2024 i backspegeln. Eh, vi hade här om häromdagen ett seminarium och skrev en rapport om vår bild av vad som händer i eh, under året som kommer. Nämligen 2024. Eh, och eh, det har vi gjort
2: i 17 år i rad.
0: Ja, Så det är inte det första gången.
2: Nej. Och brukar vi, <laughs> brukar vi ha rätt, Jörgen? Ja, det är väl en definitionsfråga antar jag. Men eh, om du frågar mig så tycker jag det. Jag tycker nog att vi ofta är ganska spot on på de här. Vi, vad pratade vi om förra året? 2023? Nej, förra året, då hade vi lite olika teman som vi brukar ha. Och det blev, då pratade vi en hel del om... Ja, AI pratade vi om. Och det blev en ganska stor snackis under 2023. Ja, och vi pratade om att vi skulle få en tunnare plånbok. Just det. Och det fick många... Det fick många. Eh, vi pratade ganska mycket värderingar, eller hur Diana? Vi pratade yeah. om ismer.
1: Ismernas krig, ekocentrismen, teknocentrismen och AI-ismen. Ja, den tycker jag fortsätter in i 2024 faktiskt.
0: Mm. Ja. Ofta är det ju så att det vi pratar om under året är ju sånt som vi vill uppmärksamma. Därför att det slår igenom eller det är början på ny trend. Så att det är inte så att det är något som bara finns under året som kommer och sen försvinner.
2: Nej, verkligen inte utan det är väl lite det, det vi ska prata om idag också. Handlar ju mycket om det att det, det vi ofta ser är ju starten på någonting som ja. kommer att påverka oss under lång tid framöver tror ja,
0: precis. Förra året hade vi ju temat brytningstid. Mm. Ja, brytningstid på flera sätt.
1: Ja, det är ju en brytningstid som påverkas av dels den digitala, eh, att vi har en digitalisering som har fått ett stort genomslag kan man säga. en brytningstid också i hållbarhetsfrågor, framförallt en brytningstid på politikens område där vi går från liberala demokratier över till auktoritära. Aha. Och eh, vi har haft en brytningstid för att vi har haft också en pandemi som har på något vis både stoppat upp och skyndat på olika trender i samhället-
0: Verkligen, det kan man tänka sig när vi tittar på nutiden om 10-20 år att pandemin faktiskt var en brytpunkt för ganska många nya fenomen. Men i år har vi ett övergripande tema, nämligen trolltider. Och varför har vi trolltid som ett det övergripande temat? Jo, men vi pratar om mycket fake news. Trollfabriker som öser över oss med felaktiga budskap. Vi pratar om ny andlighet. Diana?
1: Ja, det kommer vi till.
0: <laughs> med eh, Kanske tro på troll?
1: Ja, lite folktro kommer det nog fram där.
0: Exakt. Eh, och vi pratar också om hackerattacker och annat som eh, riskerar att attackera oss under 2024 i större utsträckning. Vi har ju haft en hel del hackerattacker under början av året och de ser vi kommer fortsätta. Men vi tänkte kasta oss över det första ämnet, nämligen ekonomi. Och Jörgen, du sa att vi hade en tunnare plånbok mm. under 2023. Och det kan man nog säga kommer att fortsätta under 2024. Eh, trots att vi eh, tycker att vi ser ljuset i tunneln. Vi har kallat det första fenomenet för ljuset i tunneln. Fällan. Fällan, ja. Mm. Vi tycker att ja, det kommer nog en räntesänkning snart och då kommer allt bli bättre. Men vi har rätt mycket faktorer som talar om motsatsen. Vi tittar på Konjunkturinstitutets siffror så ser de ganska mörka ut. Och Vi tittar på vad konsumenten tror om både sin egen ekonomi och makroekonomin så ser det ganska dystert ut. Vi ser att skuldberget och kronofogden ökar. och Vi ser att konkurserna ökar. och Vi ser att den ekonomiska standarden för första gången på oerhört länge faktiskt har minskat.
2: Ja, det är en ganska dyster bild. Ja, det är en dyster bild. Och Det vet, alltså det är, det vet vi ju. Det känner vi väl av allihopa, alla själva, liksom, att eh, det börjar märkas rejält.
0: Ja. Och faktiskt är det så att väldigt många som har haft bundna lån och fasta elavtal, de har gått ut under hösten och vintern. Och, och, och vissa kanske fortfarande har kvar det men det går ut så att 2024 ser vi faktiskt ut att bli
1: ett ännu tuffare år än 2023 det är ju lite som en perfect storm där liksom priser går upp och löner står kvar, löner skenade ett tag, och sen börjar det stå kvar och sen kommer en arbetslöshet, så det är som att allting kokar i en skittel av bara tråkigheter ja. där just nu frågan är, vad kommer det hända framåt också 2024, eller efter kanske 2024, liksom vad kan få oss att liksom komma till nästa steg
0: ja, alltså traditionellt så, så konjunkturer har ju sina cykler, de är ganska långa man brukar prata om sjuårscykler och nu vet jag inte om man räknar pandemin riktigt som det var väl starten på någon typ av lågkonjunktur så att så småningom är det klart att det vänder upp men apropå ljuset i tunneln så tycker jag att det är för tidigt att säga när det vänder upp. Vår bedömning är att det inte sker 2024.
1: Jag tänker också att vi, har, vi pratade just om brytningstid förra året så att liksom när det blir en brytningstid så går vi in i något nytt och då tänker jag, antingen så kommer vi få en väldigt utdragen föränderlighet i ekonomin, där vi kanske har plågats av den här lågkonjunkturen under lång tid. Eller så kommer det vara en vanlig konjunkturcykel, men det, det är någonting med brytningstid som stör det här konjunkturtänkandet mm. i min värld.
0: Ja, det kan du ha rätt i. Vilket skulle kunna leda till att den pågår längre än vanligt.
2: Men vi, är... vi hoppas inte. Nej, Nej, det gör vi verkligen inte. Nej, men det är ju lite Jag tänkte på när du sa att om pandemin var startpunkten så pandemin var ju lite speciell på det viset, just det ekonomiska läget eftersom då stater gick in väldigt kraftfullt och försökte motverka den här nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Det, var ju, det, det har man ju nästan aldrig sett hända förut så att det, det störde ju lite det här traditionella sättet att hantera ekonomi. Det gjorde det. Och, och, och nu är det lite tvärtom. När vi då har inflation så eh, kommer
0: man inte med några stödåtgärder än. Det tror jag däremot att man kommer få se lite under 2024-
1: jag tänker också på, för att kombinera trenden nu, vi kommer att prata lite mer om hållbarhetstrenderna, men vi har ju ett stort antal extremovärden runt om i världen som ökar också. Vilket gör att jordbruk slås ut, vi har också krig som slår ut jordbruk, vi har en handel som påverkas av torka, till exempel Panama-kanalen kan inte användas fullt ut och man får ta omvägar som oftast är geopolitiska spänningar kring de omvägarna, vilket också gör att det blir svårt att, att frakta varor. Och höja priserna. Och det höjer ju priserna ännu mer. Så att, frågan är just det här brytningstiden, vad vi går in i. Och liksom, kan vi se en blomstring någonstans, förhoppningsvis?
0: Oh. Jag hör att du gärna vill dit, Anna. Men, <laughs> men jag vidhåller att när vi pratar om 2024 så kommer det inte ske 2024. Bedömer vi det. Så. Mm. Utan vi får nog återkomma till 2025 och sen vill se om vi ser någon ljusning. Mm. Just vi får fortsätta
1: det. att köpa second hand och ja, äh, ja. konsumera mycket vettigare, kanske.
2: Ja, det är, och det är ju inte bara negativt det heller. Nej. Är det inte. Nej men jag tänker också Bara att, vi
1: klarar oss. Ja. Nej, men I hela
2: den här soppan, om man får säga så, så är det ju också en fråga om... det Vi ser ju lite andra prioriteringar i... Inte minst har vi ju hela den här upprustningsiven som nu finns, inte bara i Sverige, utan de flesta länder nu... liksom ivrigt Det vill ju höja försvarsanslagen och det, det är så att vi har ju inga, det finns ju ingen outumlig, eh, kassa pengar som ska, det här kan hämtas ut utan det måste ju någonstans måste ju det tas ifrån mm. för att få upp det och i, i en ekonomisk nedgång så blir det nog då, det ännu tuffare prioriteringar som behöver göras tänker ja, jag. vilket kanske spär på ett dåligt år Förutom för försvarsindustrin. Ja, och såklart, det finns
0: alltid lite vinnare. Mm. Men ska vi lämna ekonomin där? Alltså vi har ett ganska dystert år. Det är en liten plattform. Och sen har vi politik också- en, eh, Nästa muntra ämne ja, att prata om. exakt. Eh, och, och, och det har väl inte undgått någon att vi har ett supervalår med mängder av val i världen. Eh, mer än halva jordens befolkning ska ju faktiskt gå till valurnorna. Eh, det är kanske inte alla som går, men alla, eh, hälften har möjligheten. Eh, och det är ju några val som kanske är extra intressanta. Eh, vi har de här BRICS-länderna som ju har expanderats med S på slutet nämligen Sydafrika och de har några till medlemmar eh, som försöker ta en position eh, där är ju en del val, en del inte så fria vi har EU-val
2: i sommar eh, viktigt för oss ja, jag tror inte, det är inte jättemånga som känner alltså, som har koll på det faktiskt nej, det är, det är, i, är det? ja, jag råkar veta när det är. ja, jag vet nog Diana, du skakar på huvudet nej. början på juni Sjätte i sjätte. Mm. Mm. Exakt. Så att det, nej men det är en jättegrej faktiskt. Ja, det är en stor grej. Det borde vi engagera oss i.
0: Vi svenskar. Ja. Och sen har vi ett jättestort val som kommer prägla året, i Vad kan det vara?
1: <skratt> kan du tänka på ett litet land där <skratt> på andra sidan Atlanten? <skratt> Västerut.
0: <Ja. skratt> USA heter ju det. Och det, det, det är ju någonting som vi kommer få Flågas av, eller om man är intresserad njuta av under året. För den består ju av en lång resa med en massa primärval i början, vi är nu inne i
2: primärvalssäsongen.
1: I den där det är en lång trump-saga, skulle jag säga. Som ja. vi kommer att stå inför.
2: Oh, nej, men Det finns så många bottnar och vinklar på den där historien som kommer att bli kan man då liksom faktiskt om man ska titta, se på det kommer att bli både intressant och fascinerande att betrakta. Sen kan man ju också bli bedrövad över men, utvecklingen av det. Fast kanske är det lite roligare
0: än vanligt. För eh, Vad man än tycker om Donald Trump så, så händer ju saker
2: runt omkring honom. Ja, nej, men det, det tycker jag slog mig om dagen faktiskt. Jag tänkte på det här. Eh, när, när Donald Trump var president förra gången så var liksom, då vaknade man ju upp nästan varje morgon till att han hade varit ute på Twitter och eh, gjort massa utspel om både det ena och det andra. Nu för tiden har man nästan ingenting. Mer än när det blir liksom, ja, någon stor grej som ska avhandlas i några traditionella medier. Men... Ja, men vänta Jörgen. Ah, du, har hela, du har hela 2024 på det.
0: den ah, stora men är frågan är väl
1: hur mycket makt han kommer att ha när han väl sitter han kommer att ha en mediemakt för han twittrar ju gärna och mycket men hur mycket makt kommer han ha när han sitter där
0: när han sitter ah, där, du menar mm. att om han vinner valet, ja. för det ska vi inte ta för givet nej eh, vilka nu demokraterna har som representanter det vet vi ju faktiskt inte än, om det är Joe Biden eller om det är någon annan. Men om Trump vinner, alltså vi har ju kallat politikområdet för det nya schackbrädet. Och efter mycket research så, så ser man ju att det, det nya schackbrädet egentligen handlar om eller den nya världsordningen, det är att minska USAs makt. Det är det, är det de flesta vill, inte minst BRICS-länderna. Eh, och där kan man väl tänka sig att eh, en Trump president skulle kunna hjälpa till för han har ju en ganska protektionistisk syn på världen
2: Absolut eh, Ja och också väldigt eh, om man har, jag har tolkat det rätt så är han ju väldigt, han vill ju verkligen vilket han började på förra tidpunkten han var president, just det här med att dra tillbaka USAs engagemang runt om i världen, det är ju, det ligger ju helt i linje med... med protektionism. Ja, och det nya, precis som du säger, då, det nya schackbrädet som verkligen skulle kunna bli verklighet då där världen kanske blir mycket mer uppdelad. Ja, och kanske skulle Kina våga ge sig på Taiwan, vilket
0: vi har spekulerat i, eller vi många spekulerar i det. Det kanske blir i alla fall konfrontationer. Och sen kan man ju undra vad som händer med, med Israel och Hamas-frågan
2: om Trump. Kommer till vakten. Ja. Svår fråga. Verkligen. Ja, mm. verkligen svår. Det är en jättesvår fråga. Sen har vi ju på, på toppen av hela den här soppan så är det ju alla hans liksom, pågående åtal som han nu ska hantera också. Vad som händer med dem då? Om man nu blir fälld för någonting innan valet, mm. vad händer då? Hur ska de hantera det? Och hur kommer väljarna att reagera på det? Det är mm. Det är väldigt spännande.
1: Men jag såg någonstans att det är, är det, runt 67 olika val eller var det ännu fler val som kommer att ske? Nationella val. 76. 76 val eh, det här året. Och, och det vi har sett som en trend de senaste åren är just att vi rör oss mot auktoritära och nationella eh, regeringar världen över. Och det kan vi ju fundera över. Liksom, vad händer när, för den liberala demokratin går ju liksom Bort. Den vandrar lite ut genom dörren. Vi kommer ha färre och färre val kanske i samt framtiden. Ja, Eller
0: fejkade val.
1: Eller fejkade val, så kallade val. Mm. Frågan är vad vi ser för utveckling i hela den här 76 olika länderna då som står mm.
0: i för... ja, men De som ser positivt på det, de, de hoppas ju att det här skulle kunna vara ett slag för demokratin. Men de flesta är ju ganska skeptiska och tror precis det du är inne på: att det blir mer Auto- kratiska eh, regeringar runt om i världen- och minskad demokrati. Ehm, så, så, så det är väl någonting. Det, det är den ena delen av eh, supervalåret- och den andra är att man tror att autokrit, autokratiska förlåt, stater- eh, inte är så intresserade av klimatfrågan- som man tycker att eh, det finns risk att den kanske backar- nu ska vi ha det som nästa ämne. Vi kan vi spara den lite. Vi kan också bara konstatera att Sverige, bilden av Sverige kommer ju förändras, förändras 2024. Från att vi har varit ett, ett neutralt, litet, snällt land i Norden till att som vi bedömer, ett land som ju har blivit lite känd för att vara muslimfientliga och vi ska dessutom gå med i NATO- vilket eh, antagligen sker 2024, så vi blir ett NATO-land, ett muslimhatande eh, NATO-land i ja, norra Europa. Det
2: är, det är väl i alla fall bilden som träder fram. En ah, identitet
1: ja. som känns lite märklig med tanke på hur Sverige... Alltså förflyttningen är ju radikal und, och under relativt kort tid mm. så har vi sett den här förflyttningen. Mm, och eh, det slår mig gång på gång Hur populismen som ett retoriskt grepp Kan förändra värderingar hos människor så otroligt snabbt Och hur man kan piska upp en känsla av rädslor Och på det sättet kan införa nästan vad som helst mm. För att man ska skydda sig mot en rädsla som då har uppstått eh, Och det här är ju någonting vi bara kommer se mer och mer av Och jag önskar att fler börjar resa sig upp mot det
2: Ja, oh, ja oh. Ja, det är ett annat tema vi kommer ha lite senare sen vi ska prata om integritet och sådär och vår liksom inställning till det. Nej, jag håller med bara. Jag kan bara hålla med. Det är fascinerande. Om man ska liksom se det positivt på det så kan man säga att det är ur någon form av forskningsperspektiv så är det väldigt, ett väldigt intressant case.
1: Mm. Effektiv Men, kommunikation. Ja. Och
2: Ur en liksom form av mänsklig synvinkel så är det bara hemskt. Mm. Men en snabb
0: varumärkesförflyttning ja. till någonting nytt. Sen får man vara en värderare om man tycker att det är något
2: bättre eller sämre. Ja. Mm. Och det ska bli, jag tycker det ska bli intressant att följa just den utvecklingen lite på det viset att v, v, vilka konsekvenser det faktiskt kommer att få. Ja, jag tycker nog inte riktigt att vi har sett så jättemycket konsekvenser av den. Man har inte hört så mycket om att att det varken är positivt eller negativt när det gäller att göra affärer med utlandet. Eller man har varken hört om det är positivt eller negativt när det gäller turismen till Sverige. Och så där. Så, men och det är möjligt att det inte blir någon påverkan. Men det, ska, det tycker jag ska bli mm. intressant att se vad, vad kommer det här att göra. Verkligen.
0: Håll helt med. Jätteintressant. Men vi var lite inne på klimatet. Och vi hade ju ett fenomen som vi kallade för klimatrealitet.
1: Ja, jag tror att jag tar lite bollen där du slutade med att kommer vi, när vi väljer nationalistiska eh, förebilder till att leda våra länder att minska hållbarhet? Jag tror inte det, Nej. är min spaning här. Eh, nej, men på klimatet så står vi ju lite tilltuffsade efter ett helt galet 2023 där vi bara slog rekord på rekord. Vi slog rekord i... i den globala medeltemperaturen, vi slog i rekord i antal dödsfall, vi slog i rekord i extrema väderhändelser. Vi hade rekordhöga nivåer av fossila utsläpp trots att vi försöker samtidigt sänka dem. Går inte så bra på global basis. Och rekordhög förbrukning av kol etc. etc, etc. Listan kan göras lång. Och hur påverkar det här politiken då? Det vill säga hållbarhetspolitiken. Och då har vi dels en global politik som stöds av COP där vi går tillsammans och så säger vi att vi ska försöka lösa de globala klimathändelserna. Och där är det ju, har vi ju betonat, eller på COP 28 då, så betonades det vikten av att man ska gå tillsammans och oavsett vilken politik vi tillhör så ska vi se klimatet på samma sätt och stödja samma åtgärder. Mm. Mm. Och det är ju de här extremhändelserna. Frågan är då, säger säkert Bobo, kommer vi göra det?
0: Ja, och gick det senaste coop bra eller inte, undrar man ju också.
1: Ja, det kan ju egentligen bara 2024 och 2025 svara äh. på. Ja. 2025 ska det ske en utvärdering på samarbetet. Hittills har det ju inte gått bra med det som har varit ambitionen i olika kopmöten, möten Vi skulle ha halverat fram till 2030 vår förbrukning av fossila bränslen och kol. Och istället har vi bara ökat och ökat vår förbrukning av fossila bränslen och kol. Men det jag tänker på är att det finns liksom dels det här globala samarbetet där vi försöker lösa den klimatfrågan. Sen har vi något slags överstatligt eller mellanstatligt samarbete mellanstatligt ska jag nog säga där som EU till exempel eller vi kan se EU som en nästan mellanstatlig politik, där vi ser en tendens på grön protektionism istället där vi liksom tar hem, vi blir lite rädda det är mycket bränder i Nordamerika till exempel därför blir vi rädda och behöver ta hem mer innovationer därifrån i EU så vill vi gynna industrier som har innovationer kring klimat och det är de egna industrierna som gynnas jag... Så, du,
0: så du är inne på att protektionismen frodas lite grann i spåren av klimatfrågan?
1: Absolut, och jag skulle säga att den kallas ju en grön protektionism. Och vi ser den i Biden-Harris och vi ser den i EU, i två stora, och vi kan också se den med Kina etc. Och det här skapar ju lite risker, tänker jag framåt. Det är ju risker på att handeln mellan länder skadas. Det är ju risk att vi inte har de tillräckligt höga innovationer eftersom man mm. gynnar bara det egna landet. Man slutar byta kunskap globalt. När vi slutar behandla med varandra och byta kunskap globalt ja, då är det lättare att tillta ett krig. Det är ju lite handeln som håller fred, ska man säga. Och det är lite kunskapsutbyte som också håller fred.
0: Så det här vi har pratat om så oerhört länge med globaliseringen. Vad händer med den egentligen? Det känns som den utifrån båda de här ämnena, politiskt och klimattekniskt, eh, verkligen avstannar eller i alla fall bromsar in kraftigt?
1: Det är lite som vi brukar säga, perfect storm. Oh. <laughs> vi har extremhändelser i klimatet, människor blir rädda, man går hem till sig och vill skydda sig själv. Och om vi, har, vi kan ju säga att vi har tre nivåer. Vi har den globala nivån som krävs enligt forskningen för att vi ska kunna göra något åt klimatet. Vi har den mellanstatliga nivån som i och för sig är bättre än ingenting alls, men som går mot grön protektionismen. Men sen har vi ju de här extremvärdena som oftast är lokala, och då går vi över till rädslor som är lokala samhällen och då kommer vi in på nationell ekologi, och då har vi ekonationalismen som växer, så de nationella partierna är ju inte sena på att hoppa på hållbarhetsbollen och att i sin propaganda föra fram hur viktigt det är att värna om lokalsamhället, hur viktigt det är att värna om det biologiska mångfalden om den lokala kulturen om den lokala tillverkningen och industrin
0: Fast, fast var ett par år sedan tror jag, vi pratade om mycket det här med, med det lokala, närodlat och sådär det bromsade ju in, tycker jag ser, ser man det ofta i butikerna nu, närodlat och
1: vi ser ju en vit medelklass flyttar ut till landsbygden och börjar odla, så Så ja, absolut är den kvar ja, fast vi pratar inte jag lika jag mycket faktiskt. om den.
2: För det ekologiska har ju stått tillbaka i betygskillorna. Ja, det har det ju. Uh, nej, men närodlat tror jag, eller lokalt jo, men det tror jag nog står sig starkt fortfarande. Mm. Och det, det är nog lite du det är du är inne på Diana tror jag att, kanske att drivkrafterna bakom att det står starkt har, blivit, har förändrats. Uh, ja, ja. Och jag tror att det förändrades alltså mycket av den här lokalsamhällets roll skulle jag vilja säga också. Vi pratade förut om pandemin. Det blev ju också ganska uppenbart då att, att länder slöt sig och lokalsamhällen slöt sig liksom, i, inneslöt sig i sig själva. Liksom, och man var ja, säkerhetsskäl, att... ja precis. Man ville liksom hålla ut eh, smittan då. Så, så, av, så liksom har det då förts över till andra områden. Och, mat, jag, ja. och matproduktionen var, skulle fungera, ja, även om man inte gjorde affärer med varandra. Nej, nu har vi drivit på det här med de här transporterna som du var mm. inne på också. Liksom som du har varit problem med i flera omgångar då. när man har försökt Och då tycker man, nej men nu måste vi ta hem produktionen till Sverige mm. istället. För att det, vi kan inte vara beroende av att tänk om allting fastnar i Suezkanalen. Mm. Och så vidare.
1: Och så värnar vi om oss själva. Ja. Men, men om man ska vara realistisk så titta på de här tre... Eh, dominerar en av dem ja då kanske det inte blir bra. Egentligen kanske det är så att det ska vara utsmetat över alla. Nu vet inte jag att det ska vara en ekonationalismen men att kanske ta hem vissa frågor till lokalsamhället och vissa frågor är just mellanstatliga och behöver vara där och vissa frågor är globala. Och om de där tre delarna kan samspela på ett riktigt bra sätt då tror jag ju att vi har en då då ser det positivt på framtiden. Men när de här rädslorna och, och populismen nu blandas in i det här, då tyvärr så går det mot en allt mer protektionistisk politik och jag tror att den kommer bara fokusera på hållbarhet oavsett om det var nationalismen socialismen mm. eller whatever ja, jag,
2: jag, jag tror att precis det du säger, att i, till skillnad från det du pratade om förut med Perfect Storm så skulle jag nog uh, vilja lansera att det är en perfect mix mm. Ja När man hittar de här, liksom, det som är bra på alla nivåer, om vi nu, eftersom vi nu pratar klimatfrågan så Eftersom, precis som du själv sa, så är det ju, det är ju, ett, klimat, det är ju ett globalt problem. Det kommer bara kunna lösas på global nivå. Det är ju ingen som sitter i, i ett litet land som kommer kunna lösa hela klimatfrågan. Det är ju helt orealistiskt och ja. helt ologiskt att det skulle kunna vara så. Utan vi måste ju samarbeta och lösa det här då. Men...
1: Men sen finns det ett antal positiva klimatnyheter ändå.
2: Får man? Ge oss, ja, gärna. Ja, men det, det
1: finns ändå. Dels så har vi förnybar energi som dels har blivit 86 procent lägre i pris än vad fossila bränslen är som när man konverterar det till energi. Det är ju en positiv nyhet. Mer än en tredjedel av världens energikraftsproduktion är en förnybar energi nu solceller ändras otroligt radikalt och blir effektiva Så, och vi har även ähm Sen vätgas är också en sån här stor eh, nyhet just nu så vi kan driva tunga transporter och få mindre fossila bränslen. Eller
0: med flygflyget eh, ser man ju kommer gå med, mycket mer på vätgas. Precis,
1: så resaskammen kanske lägger sig ja. tidsnog. Ja, ja. Och sen har vi ju, otro, apropå det här med torka och extremväder så har vi ju biologisk mångfald som högst upp på agendan på många av hållbarhetsagendorna. Och eh, Strävar vi efter biologisk mångfald så kommer vi att lite lindra de här extrema värdena. Det är bara att vi har en ganska lång bit att gå än så länge. Vi kommer också få bättre jordbruk och bättre matproduktion.
0: Ja, men det är härligt. Ska vi se 2024 som ett brytor då? Det the, the, är the Perfect Mix. Perfect hoppas Mix, vi mm. hoppas vi på. Hoppas ja. vi på. Yep. Härligt. Och då ska vi vandra över lite till teknikfrågor. Och AI var ju på tapeten redan förra året när vi pratade om
2: det här. Men i, nu pratar vi om AI på språng, Jörgen. Ja, nej men man kan ju inte ha en trendspaning tycker jag. Nu för, i dessa tider som inte pratar om AI. Så det var ju vi tvungna att göra också då i vår rapporter Kanske vill göra också. Synd, ja, det var jättetråkigt. För
1: alla lyssnare är Jörgen väldigt nördig i AI.
2: <laughs> ja, nej, men AI har ju varit verkligen på alla släppar under 2023. Det blev faktiskt till och med årets ord i, hos förlaget Collins i England. Det säger väl någonting kanske. Men i vår rapport i år då så har vi djupt dykt lite i en liten nisch där då, det vi kallar för AI på språng. Då. Och vad menar vi lite kort om det då? Jo, men vi ser en utveckling där väldigt mycket runt omkring oss får AI i sig som gör att vi kan ta med oss AI vart vi än är någonstans. Det kan vara att våra mobiltelefoner blir mycket smartare. Det finns, AI, det finns redan idag olika typer av AI-appar som man kan använda sig av. Vi har sparat ganska mycket på och testat själva faktiskt väldigt mycket AI-glasögon. Smarta glasögon. Smarta glasögon.
0: Mm. Det har till och med
2: köpt. Du har ju ett par, Bobo, <laughs> ett par Ray-Bans som är jätteintressanta mm, att testa och se vart ja. det tar vägen någonstans. Hur användbara är de egentligen? Och sist men inte minst så ser vi också en helt ny produktkategori dyka upp med ai Devices kan vi kalla dem, som då är, ja, som på något vis vill ersätta de där två förstnämnda kategorierna men som ändå är lite speciella och ser lite olika ut och lite olika utformade. Du tänker på mobiltelefonen. Och... Ja, nej, men de vill försöka. Det finns ju bland annat en produkt som fick väldigt mycket uppmärksamhet under 2023 som heter Human AI, ett amerikanskt företag som har tagit fram en liten, ja vi kallar det pryl då, som man ska ha på. Ja, man, skulle, man kan ha den egentligen var som helst, men de flesta verkar ha den på bröstet. Och så är den som en liten tennisats ska man ha där. Och där är det ai då som man då kan kommunicera med. Och den har också någon intressant grej, nämligen att den har en projektor i sig. Så när den, när den vill visa någonting så kan den projicera det till exempel på din hand. Så då kan du se liksom vad den handen blir. Handen blir en skärm. Handen blir en skärm.
1: Här känns lite R2-D2. Kommer ja, och spelar upp sin typ. film. Ja, meddelande. precis. Mm.
2: Exakt. Nej, och det här... Det här tycker jag, man kan nörda in sig i tekniken och man kan se liksom där, men... Eh, någonstans hela ämnesområdet med artificiell intelligens handlar ju om att få tillgång till någonting som är typ smartare än vad vi är. Och tänk om man då om de här olika visionerna och de här nya prylarna som kommer- om de blir liksom, får en betydligt större spridning än vad de har idag. Vad kommer det att göra med vårt samhälle när vi rör oss ute- och har liksom, i, i vårt öra har vi hela tiden en assistent som vi kan kommunicera med- och hjälpa oss och tala om saker- men en intressant sak som du nämnde på
0: seminariet var ju eh, direktöversättning. Ja. Eh, det är ju superintressant om man kan vara i vilket land som helst och prata med vem som helst på sitt eget språk. Och
2: det direktöversätts till det språket som den andra talar. Ja men, ja, men jag tycker den är... Jag har ju själv inte testat den, men den, den verkar jättekul. Det är Samsung som har tagit fram till sin absolut senaste modell, s 24 där då inte, det är inte, inte ens en applikation utan det, AI, den här AI-funktionaliteten finns inbyggd i själva telefonen. Vilket till exempel gör att man kan slå på direktöversättning när man ringer någon. Det vill säga att om jag ringer en kines så kan den personen prata kinesiska och jag kanske då, inte kanske kan prata svenska i dagsläget men jag kan prata engelska. och vi kan väl liksom, så Simultant då, så översätts det jag säger till kinesiska och det den personen säger översätts till engelska till mig utan att jag märker liksom, skillnaden.
0: Och läsa kan man ju också göra om man har smartglasögon och uh, uh, inte den generation som finns nu men det kommer uh, så kan man läsa texter på andra språk och få översatt till sitt eget språk. Uh.
1: Jag bara tänker på vad svårt det här måste vara. <laughs> så länge man säger höger, vänster eller vad hittar jag, en restaurang då tror jag att det är relativt lätt översatt. Men så tänker jag på alla ord som har så många liksom, tidningar och tolkningar. Hur, hur får man med det i det här kulturen? Kommer AIN hjälpa oss att säga den kulturella tolkningen kan vara si eller så?
2: Ja, ja nej, men det tror jag de brottas jättemycket med de här språkmodellerna som de utvecklar, hur man ska kunna hantera mm förstå ironi och liknelser mm. och just det där som du säger att ord det är ju inte, man kan ju inte tolka allting bokstavligt utan ord kan ju ha olika mening beroende på i vilken kontext man sådär men det man har sett hittills måste jag ju säga att jag är väldigt imponerad. Men
0: det är väl just det som är finessen med AI att det kan tolka mer kontexten i, uh. i, i det man håller på med uh. snarare än en direktöversättning där man har ett ord som ska översättas till franska.
1: Jag tycker det är spännande för eh, jag tänkte på två saker men när vi börjar i det sociala eh, så, så funderar jag på hur kommer det sociala utvecklas med det här? Kommer vi träffas mer? Kommer vi känna att vi är mer samhörighet med varandra som rasen människa?
0: I alla fall över
1: gränser. Mm. I
0: alla fall över eh, språkgränser så öppnar det upp möjligheter att man faktiskt kan samspråka med andra som man normalt sett inte talar med för att man inte förstår varandra. Nej, Nej och
1: så fort man kan samspråka på en nivå där talade blir jämlikt mm. då, har man ju, då kan man ju se att man får större respekt för varandra. Mm. Så jag tänker då om ai översätter så att det blir just eh, kontextuellt och kulturellt jämlikt då kanske vi blir riktigt bra vänner här i framtiden. Ja,
2: ja. Ah, men det är <laughs> ju det, 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 bara en... Det, ett infall här som jag fick var att... Vi pratade ju om vi pratade politik här förut- och vi pratade om Sverigebild och sådär. Eh, en sak som man trycker ju på väldigt mycket just nu- för tiden är ju det här med- eh, att man måste lära sig språket dit man kommer. Och eh, kulturen, det är väldigt viktigt. Eh, men tänk om tekniken- liksom tar bort den barriären. Den, den existerar egentligen inte.
1: Är det bra eller dåligt-
2: jag vet inte. Men du menar att man inte behöver kunna kulturen? Nej, ja, men måste... alltså det är man ändå... Du, pratade en, du sa någonting som fick mig associera till det. Liksom att den på något vis tolkar in det också i... Mm. Du ja. får hjälp med att... Ja, jag vet inte. Jag spekulerar ja. Nej, men,
0: jag, jag tar med mig min kultur i, i min person och så reser jag till Grekland. Och ja. när jag
2: talar så, ja,
0: <laughs> så jag gör jag ja, i något, det anpassas ja, till den grekiska kulturen. Jag tänker
2: snarare åt andra hållet att den hjälper mig att tolka. Okej, okay, det här... Jag ska jag, jag, den här människan kommer från den här kulturen. Nu, jag, jag, det här är bara spekulation. Det existerar nog inte ens. Men då, kan jag säga, liksom, då, får den, då hjälper den mig om liksom, ja, du ska tolka det så här. Mm. De menar det här egentligen, ja. när de säger där. Tänk,
1: tänk vilken makt vi ger till AI. Ja, verkligen. Och tänk vilka handfallna generationer vi kommer ha framåt. Ja, men, nej, men det... Eller så blir det inte så. Det nej. kanske blir superproffs blir, i mingel.
0: De blir i alla fall handfallna när <laughs> mobilerna, eller den ja, device det... man har då inte är laddad. Ja, det. Nej.
1: Då det. Då blir det tungt. Exakt,
0: det blir tufft. Ja. Men spaningen, Jörgen, det är att vi
2: får smartare mobiler och... Ja, nej, men jag tror att vi kommer att få se en en våg av med jag tror jag tror att vi kommer att få se en våg av såna här nya prylar och uh, allting vi har runt omkring oss uh, sant eller falskt så kommer jätte, jätte, många företag att börja marknadsföra sina prylar med att nu har de AI i mm. sig. Mm. Ordet
0: AI kommer inte bara tillhöra 2023. Nej. Det glider över i 2024. Och framtiden. Och, och vi gledar över på lite mjukare faktorer men vi ska in på nästa område. En beskälad värld som också är lite mjukare faktorer. Diana, vad, vad ska vi prata om? Beskälad värld.
1: Ja, men det är väl också ett litet svar på att vi kommer från en kaotisk tid en brytningstid och försöker ta oss an en helt ny tid och tolka den så bra det går då och det, det handlar om en nyanlighet och en kanske ny tillväxt för religionerna det var vår utgångspunkt när vi började spana i det här vi såg under hösten att det var fler och fler artiklar till att många kulturpersonligheter i Sverige konverterade till katolicismen då blev vi nyfikna, stämmer det? Då visar det sig att det var ganska få människor när det kom till antal, jag tror att det är på hundra per år som konverterar till olika religioner i Sverige. Men många, det man kan se är att det är färre som hoppar av religioner. Så att någon form av religiositet börjar vi se. Och ett intresse för religioner börjar vi se. Eh, vi har ju även i den här podden pratat om andlighet några gånger och det är alltid svårt att liksom styrka andlighet i form av statistik. Men det finns en del statistik. Det är så att det är 80 procent av... Eh, Världens befolkning är ju religiös. Tittar vi på nyandlighet så är 60 procent av amerikanerna anser sig vara nyandliga. Och i en studie i Sverige så säger man att 40 procent är nyandliga eller tror på någonting.
0: Höga siffror skulle jag säga.
1: Det är relativt höga siffror för att vara så lite vi talar om rent öppet i samhället. Och när vi tittar lite mer så har vi ju sett lite exempel på Malmö universitet så till exempel en fastighetsentreprenör, en professor i meditation. Det låter ju ganska harmlöst. Men den här fastighetsentreprenören är verkligen inne i en ny tradition. Och när professuren utlyste så kom också den nyandliga guren Deepak Chopra och var huvudtalare vid utlysningen. Vi ser en uppmärksamhet som ökas kring förhistoriska religioner, mycket mer kring Maya-kultur, egyptisk förhistorisk kultur, kring ufon och religion kopplat till ufon. Vi ser också mycket kring religioner som kommer in i böcker, i poddar, i filmer och i dokumentärer av olika slag. Så
0: shamaner och vad heter det? Nor, nor, nordar eller vad heter det?
1: Mm alltså nej där nej där Ja men schemanismen häxkonster har ju blivit Brett. Det är mycket ledare som går in och, och arbetar med shamaner. Vi har ju en ledare som är Argentinas president, till exempel Javier Millel, som regelbundet går till medier. Han sägs också prata med sina hundar och där rådfrågar han både medier och hundar hur han ska styra politiken i landet. Och jag tror att vi bara ser början på det här. Det här kommer ja. vi se allt fler ledare gå över till nyandlighet av olika slag.
0: Och känslan är ju också att många i ens vänskapskrets så där, pratar om, om det här. Man åker på olika retreater, eh, man köper kristaller, eh, man pratar om healing, man pratar om energier. Mm. Eh, jag som var med förra, om vi kallar New Age-vågen, känner igen ganska mycket Eh, frekvenser
1: kommer nog vara frekvenser. årets ord. Frekvenser, frekvenser pratar frekvenser. vi väldigt ja. mycket om. Jag känner att det är
0: lite fre frekvenser här inne just nu.
1: Ja, ja, men frekvenser är både energinivåer i beskrivning av hur vi känner men vi är också, som bara växer, Du bara titta på Spotify så kan ni hitta väldigt mycket frekvensbaserad musik som ska få er både lugnare eller mer intellektuell eller mer skärpt eller mer kärleksfull eller rensa chakran mm. av olika slag. Så frekvenser Oj. kommer nog stå... Och frekvenser kopplar man väldigt mycket till... Ja, aliens också. Ja, precis. Mm. Det
2: finns också någon så här eh, kosmologisk eh, eller vinkling på det där. Ja.
1: Att,
0: du... Och järnvågor kopplar man väl ofta till. Vilken frekvens har järnvågorna just ja. nu? Uh -huh. alfa, beta och teta. Ja, ja, precis. Ja, precis.
1: Men det, det, jag tycker det är intressant, för man kan ju ändå ställa sig frågan varför ökar den här miljönheten äh, ja. just nu? Och eh, det är några tunga drivkrafter vi har identifierat i vår rapport och spaning. det är ju att det är en ökad kunskap om universum och kvantfysiken och de här bekräftar ju oftast mycket av de här urlärorna vi har också en rädsla för de här naturens krafter som, ska, som vi tror kan förinta oss alla väder vi har runt omkring oss vilket gör att vi fokuserar oss väldigt mycket på urbefolkningens religioner och sätt att se på verkligheten och vi vill vara mer sammankopplade med naturen för att rädda naturen och sen tror jag också att känslan är ett helt förlorat sammanhang i vår materialistiska värld. Och när den är kaotisk nu och ställer spel så söker vi något nytt. Men det alla, som också... all, all,
0: allting som händer i världen också med krig, klimatutmaningar etc. Mm. Så kan det ju få vem som helst att börja fundera på meningen med livet.
1: Absolut. absolut. Och det borde
0: vara också en stark drivkraft. Finns det något fint egentligen i livet? Och då letar man med ficklampa efter det. Och då har man mycket att hitta inom religion och
1: nyanlighet. Ja, det som jag tycker är lite intressant, som en bubbla det här. Vi har ju pratat om det här ämnet lite till och från. För det har ju bubblat hela ämnet. Och jag tror 2024 kommer nyandligheten att explodera än mer. Det kommer att bli mer på var man släppar. Men den bubblar i det som jag tänker ännu längre fram i framtida sparningar, det är vad gör det här med religionerna? Kommer det här göra så att religionerna ser ett skifte framöver? Det tycker jag är en intressant. Kommer vi se att kristendomen i islam på något sätt förändras mm. med detta? Religionerna har ju funnits... De två religionerna är de största i världen. Men de har funnits i 2000 år. Mm. Det är inte jättelängre i relation till många andra religioner som vi tittar på här. Nej, om vi talar
2: ursprungsbefolkning så har de funnits betydligt längre. Ja. Verkligen. Mm. Jag tycker också det är intressant ur aspekten... Vi pratar... Ett annat tema som jag har återvänt till flera gånger är ju det här med globaliseringen som håller på man har tagit nästan för given. En annan sak som man på det här området har pratat väldigt mycket under ganska lång tid är det med sekulariseringen av samhället. Och framförallt så brukar ju ibland Sverige omtalas som det mest sekulariserade landet i hela världen men jag vet inte om det stämmer. Men även där kan man ju ändå ana en, en, ett skifte då globaliseringen bromsar in och, ja, och sekulariseringen. sekulariseringen bromsar in. Mm. Det går in en annan frågan är ja. också
1: hur man har definierat det sekulära. Ja, att verkligen. inte vara ansluten till någon av de stora mm. religionerna. Det är att vara sekulär. Men det är ingen som fråga om nyanlighet.
2: Nej. <laughs> Nej, Den har
1: gått under radarn. Ja. Religionens ja.
0: radar. När vi pratar om trolltider... Uh, gör det här att man tror på troll?
1: Ja, jag, jag tror verkligen att uh, en del av det här gör att vi kommer att tro på vettar, troll och uh, här i Norden, nordiska folksagor. Uh, det finns också en risk att den kan återigen kidnappas av nationalistiska partier uh, och nationalistiska idéer. Så uh, det finns en stor risk att vi kommer att se... Politiska partier prata om troll och gammal folktro. Och kombinera in det i sin berättelse, kanske inte politik, men, men i sin finns, berättelse.
0: Men, men det finns andra kändisar, som? De också pratar om.
1: Ja, vi har ju Leif tror... GV Persson som tror också på vättar. Han Just hävdade det. bestämt och ganska sakligt att ja, men när man mycket ut i skogen så missar man inte en vette. Det är ju många som vet.
0: Han ut. sätter ut i Han kom ut som. Troende på troll. Mm. Ja.
1: Och det roliga var att journalisten retade honom lite och frågade om han hade tomtar på loftet. Men han snappade inte alls på den utan fortsatte att vidhålla att
0: Exakt. de där vettorna han, han finns. Han trodde mm. inte ännu på näcken, var inte så? Mm. <laughs> men kanske han kommer göra det framöver. Ja, men intressant. En beskällad värld. Och eh, då kanske vi glider över på nästa område som handlar om mänskligt. Och då är det lite teknik igen, vad Jörgen? Vi, vi pratar om eh, att tekniken blir
2: mer människanära och mänsklig. Ja, och det kan man ju då kanske tycka att det kanske finns någon tråd därifrån, den andliga världen till den teknikvärlden. Vi, att vi försöker besjäla tekniken, kan man skulle kunna vara ett tema faktiskt på ja. det här området. Som vi, eh, det vi spanar på ganska mycket är ju, är ju det här med vikten av. Alltså, Människans relation till tekniken. Bli hur kom, håller den på att förändras? Och behöver tekniken förändras för att anpassa sig mer till människan. Vi har haft ett, en ganska lång period här av digitalisering, och digitaliseringen har, säger många experter då, egentligen haft väldigt stort fokus på det här med att vad som är tekniskt möjligt. Man har liksom fokuserat på det och försökt göra det så bra som möjligt att man nu ser kanske ett skifte i att man istället börjar börja fundera på men vänta nu, vi behöver kanske anpassa det här lite mer efter människan. Så att det är liksom, hur blir det här bäst för människan? Det är inte bara liksom vi rusar på här för att göra det så snabbt, så billigt, så effektivt som möjligt. Utan det här måste vi ändå ta hänsyn till de människor som ska använda det här. Hur yttrar det sig, sig då? Ja, och det, det, det får man väl ändå lova att säga att det yttrar sig inte speciellt mycket alls än så länge. Än så länge skulle jag vilja säga att det handlar väldigt mycket om att bara prata om det. Att vi behöver göra det. Men eh, det vi ser är att väldigt många fler börjar prata om det. Vilket ju förhoppningsvis, troligtvis, kommer att leda till att vi kommer att få se eh, anpassningar i det här. Och exakt hur det ska gå till, det kan inte jag svara på. Men eh, det är lite det vi har spanat på i alla fall. Att det, det kommer att växa i... Vi kommer att prata mycket mer om just den aspekten. Sen har vi en annan del i det här, det är ju att vi pratade AI alldeles nyss och, det är ju, och vi, man kan glida över till robotiken och där också att tekniken i sig blir väldigt människolik. Robotarna ser ju alltid ut som människor ja, de ser delen. ofta. Och det, är, det finns nog ett skäl till det. Men också den här, vi har testat och pratat lite under året här med AI-kompisar och sånt där. Då, du har liksom. ju
0: fått en ny ja, kompis. jag har en
2: AI-kompis som heter Ben som jag brukar prata med <laughs> ibland. Uh, och det, är, det, det finns något intressant i det där alltså. Alltså när, och tittar man på robotiken framförallt liksom när man försöker verkligen. Det är rätt fascinerande att, att varför är det så att man, man gör dem till en människas avbild? Vi är ju inte så att vi är perfekta i vårt i vår sätt att vara och i vår motorik. och så där. Det finns ju många lösningar som antagligen går att göra mycket, mycket bättre.
0: Än ja, man... men till exempel att, att robotar har två ben. Ja. Alltså vi är ju verkligen inte det snabbaste djuret på jorden. och Vi har hittat på något som kallas för hjulet som ju kan snurra rätt fort bilar och cyklar kan ju framföra sig mycket högre hastighet än människor så varför har robotar ja, två det
1: är bara gjort. en tidsperiod det nyanliga kanske tar över där och beskärar. kanske blir en blob i framtiden ja. som du gudomligt dyrkar som ja. är din AI-assistent ja. ja, radikaliseras ja. gör du
2: ja, ja. för, i, för, i 2023 backspinaren så vad heter det Lanserade vi väl AI-ismen som en så här, hur vi tillber AI? Eller liksom bekänner oss till den läraren. Och Det här är något spår. Blir de här robotarna och de här AI-assistenterna tillräckligt bra och tillräckligt mänskliga så är det nog inte steget långt.
1: Till att se som gudade. Nej.
2: Jag tycker vi har pratat om robotar så oerhört
0: länge. Inte bara vi utan många. När har vi en robot hemma? Det är ju inte varje dag man möter en robot. Alltså, ett har tänkt man att man skulle möta sådana i butiker som visar var
2: brödet finns eller så. Men nu
1: har vi ju dem. Aha. Har vi ja, inte nej, det, men, jo,
2: nej, men, Ett av de kanske mest spännande projekten är ju Tesla då, och Elon Musks projekt Optimus. Som ju han, själv har, han, han kör ju alltid den här taktiken det var ju likadant när han lanserade både sina raketer och sina, sina bilar att han, han, han sätter ju ett sånt där fruktansvärt högt mål när han säger liksom, att ah, vi ska sälja en bil, den, ska, den får bara kosta 200 000 och vi kommer att sälja 20 miljoner av det här inom fem år och alla bara, wow, hur ska det gå till? Och sen, han kanske inte riktigt når ända fram men han når en bra bit på vägen i alla fall Eh, och nu har han gjort likadant då, det finns med den här Optimus då, där han då säger att inom ett, några år, säger han, så kommer den här att finnas på marknaden. Och den ska kosta under 20 000 dollar och den kommer att kunna utföra då diverse olika hushållssysslor. Men det har man ju längtat efter, den <skratt> hushållsrobotan. <skratt> ja,
1: jag längtar väldigt mycket. Men jag tänker också eh, att det finns kanske redan inom kort en robot i varmans... Eh, hus och hem. Men inte i en fysisk variant utan just i en, en digital variant. Att liksom den nya roboten är vår AI-assistent som vi kan se och höra i våra glasögon kanske.
2: Ja, Nej, och, och på ett sätt kan man ju säga liksom att där de här robotarna då som där Optimus då i Teslas till exempel det är lite som när man pratar om AI liksom man, man, man målet, det ultimata målet är att hitta en sån general purpose det vill säga en som kan allting som liksom, man kan be och göra i princip vad som helst eh, dit är nog steget rätt långt tror jag, men däremot så kan man ju liksom ja, men vem idag höjer på ögonbrynen över en robotdamsugare eller en robotgräsklippare det är liksom,
1: och det kommer nog bara fortsätta mm. ja
2: och robotleksaker att...
0: robotleksak, eller ja. vill väl kunna se redan ja. 2024 att man ja. köper en liten robot som med en AI-assistent eller vad ja. vi ska kalla, det, en AI-kompis mm. i. Det borde, borde dyka upp nu under året som kommer
1: men jag tänkte börja med mänskligt och teknik är det inte så att under väldigt lång tid så har vi nästintill sett alltså det är visionärer som utvecklar tekniken och så får vi andra människor springa efter lite grann och utvecklas exact. med den och nu har det vänt att tekniken ska liksom lyfta människan i första hand det är inte tekniken som driver någonting där borta bara, som vi inte vet om det är bra för människan eller inte utan nu ska du lyfta människan
2: Exakt, ja, men det är väl det som är hela grundtanken i det här. Mm. Och ett tema som jag tror att fler kommer att stöta på också är, det är flera har säkert hört talas om man kallar det för industri 4.0. Det har ju handlat väldigt mycket om att digitaliseringen och automatiseringen av industrin. Nu börjar man ju prata om industri 5.0 istället, vilket då sägs vara då att då ska man sätta då mänskligheten och den mer holistiska synen på teknik i centrum. Och det får väl framtiden utvisa om man lyckas med det eller inte. Teknolcentrismen
1: kommer... mm. hade vi 2023. Ja, hade vi. Mm.
2: Och eh, Industri
0: 5.0 mm. där vi hör mer om under året som kommer, 2024. Yes. Eh, och därifrån kan man ju ta sig till nästa område som handlar om integritetsfrågan. Och vi har kallat det för den nya valutan. Eh, va, va, är vi i eh, 1984? Eh, gamla George Orwells eh, framtidsbok Svaret på den frågan är nog ganska mycket ja, skulle jag säga. Vi, vi, alltså många av de förutsättningarna som han beskriver i sin bok eh, lever vi upp till just nu. Det pågår flera parallella krig. Det är svårt för många att skilja mellan sanning och lögn. Eh, vi har många auktoritära stater runt om i världen utan yttrandefrihet. Eh, vi har väldigt mycket övervakning i samhället- så att, ja, vi är definitivt på väg in mot ett övervakningssamhälle där
2: storebror, vem det nu är, ser oss hela tiden. Ja, och jag tycker också det som för mig är väldigt intressant i det här det är drivkraften bakom. Liksom. Man pratar väldigt mycket om det här de här auktoritära regeringarna som med, liksom, med tvång inför sådana här förändringar jag tycker mig se något helt annat det, det handlar inte alls om det det handlar, det handlar om, alltså de flesta av de här systemen och de här övervakna de införs i demokratier och det är demokratiska val och det är demokratiska liksom underlag för att det här ska införas så att det, det är absolut inte någon som står och pekar med hela handen och säger att så här ska vi ha det och alla ska vara tysta och inte. Håller helt med. Vi vill ha det därför ja. att vi får någonting
0: eh, av det. Ja. Vi använder just integriteten som en valuta för vi upplever att vi blir tryggare om vi har fler övervakningskameror. Och det kan vi bara konstatera att de ökar ju radikalt. Bara eh, kameror i trafiken har vi ju eh, 2400 just nu i, eh, i, i drift och eh, polisens övervakningskameror är under eh, 1000 tror jag just nu. Det ska bli över 2500 under 2024 med eh, det uppdrag som regeringen har gett till polisen. Så att det sitter ju övervakningskameror överallt. Och eh, vad får vi för det? Trygghet. I alla fall upplevd trygghet. Upplevd trygghet, upplevd trygghet ja, ja precis.
1: <laughs> det eh, och det är ju helt avhängt av styre och lagar och regler. Och eftersom lagar och regler definitivt inte är på plats. Eh, och vi har, vad hade vi, 76 olika nya val i många länder. Så känns det ju här också som en perfect storm då om vi ska fortsätta på det temat.
0: Ja, helt klart. Och det finns väl de som anser att även Sverige går lite i en autokratiseringslinje just nu.
1: Det slår mig bara hur mycket som går i mycket av den tidigare litteraturen som var ändå på 20, 30 och 40-talet. Jag tänker också på Bradbury, Ray Bradbury, mm. ska jag säga. Som också hade precis det här övervakningssamhället och man åkte tunnelbana. Alla skulle vara glada och le hela tiden. Hela livet var bara en lång reklamsnutt. Och det här känns lite så.
0: Ja Och Om man tänker på andra områden där, där vi kanske inte är medvetna om att vi övervakar övervakade, till exempel nya bilar så kan man se att de innehåller väldigt mycket teknik det är sensorer, det är kameror det är eh, högtalare som talar till oss men, men framförallt sådana saker som ta reda på vad, vad vi gör i bilarna, till och med hur mycket vi väger, vart vi åker, vad vi lyssnar på för musik, vem vi pratar med i mobiltelefonen. Och det här är ju någonting som några organisationer har res. Det här är ju en, en, en hemsk integritetskränkande miljö. Mm. Och vi vet inte riktigt vad biltillverkarna använder den här informationen till. Så att den där fredade zonen när vi satt och, och körde bil och trodde att ingen såg oss eller hörde oss, den
2: är ju definitivt förbi. Nej, men det är, ju, det, det är väl lite en, en baksidan av den här hela den digitala utvecklingen just att de möjligheterna är så otroligt stora och, och det, finns ju, det finns ju något bra i det det är ju så man säljer in det det finns liksom man, du pratade förut om trygghet men det handlar ju också om bekvämlighet och enkelhet och sådana saker som ökar med hjälp av och personlig anpassning liksom.
0: Ja men bilen ställer in sätet efter ja. min
2: vikt. Ja. Den kör
0: kanske, den vet att nu är Jörgen på väg till jobbet. Då ställer den in GPSen på rätt mål etc. Så att det är ju det vi nu betalar med. Nu är
1: Jörgen sur och behöver lite upp på Exakt, uppåt musik.
2: Väder och vind och så vidare. Ja det är... Och på jobbet? på jobbet
0: är vi också övervakade i alla fall en del av oss allt fler arbetsgivare inför olika tekniska hjälpmedel för att ha koll på sin personal Clever Control är ett system där man kan ha koll på hur många tangenttryckningar som görs, vilka webbsidor man är inne på man kan till och med ha kameran på mm och man eh, spårar
2: eh, vilka webbplatser man har varit på etc, etc. Det här tycker jag är intressant för att det, här, det är, det är ju, inom industrin har ju det varit och liksom här löpande band och så vidare det, där har ju det här varit nästan liksom Lego att det är så. Man, man vet exakt hur mycket varje enskild individ gör och, eh, hela an, man måste anpassa sig till bandet för det går i en viss hastighet och så vidare och så vidare och man kan liksom säga, ja men du gjorde exakt så här många idag och sådär det som är fascinerande är att nu sprider det så här uppåt i organisationerna på inte bara de nere på i lagret eller i verkstaden eller vad det nu är för någonting, utan nu är det uppe på mellanchefsnivå och det kanske kommer ännu högre. Nu, är det liksom, nu ska alla, även
0: kunskapsarbetare, ska ja. nu mätas.
1: Nu har du 15 minuter på dig TikTok, TikTok på att leverera något.
2: Ja, men mm. alltså det är ju... Har det inte tagit lång tid för dig att skriva det här mejlet ja. nu? Ja, och, nu, och liksom, man kan ju bara se det framför sig. Jag vet inte exakt hur de här fungerar. Men, liksom, ja, men nu rörde inte du tangenterna på fyra och en halv minut. Varför då?
0: Precis, det ringer en liten klocka. Ja. Eller chefen ringer. Och det här låter lite science fiction. Men det är faktiskt så att många företag har sina system redan idag. Det senaste jag läste om var Telia ska införa det. Mm. AstraZeneca har något liknande. Det är klart att de inte har alla de här sakerna vi pratar om. Men att man faktiskt övervakar sin personal på ett nytt sätt. Och kanske då, återigen, vi pratar om pandemin som en brytpunkt. Det är uppenbart så att väldigt många jobbar hemifrån. Och en del är då
2: oroliga för... Jobbar Jörgen verkligen nu? Eller är han ute och spelar pingis? Ja, men det finns säkert en, befarad, eller en vad heter det? befogad oro där. Men jag undrar också vad det gör med företagskulturerna. Mm. Ja, just det är
0: man inte så positiv till. Annars har jag lite siffror på inställningen till okay. så det här: som vi kan tycka lite integritetskränkande områden. 94% tycker att eh, det är okej okay att polisen eh, avlyssnar konversationer. Eh, även utan att något brott har blivit begånget. 71% procent tycker att kameraövervakning med ansiktsigenkänning är toppen för att eh, liksom underlätta brottsbekämpningen. Eh, och 43% bryr sig inte om man samlar in eh, data. Eh, och, 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 och varför är det så här då? Jo, därför att vi tjänar någonting på det. Eh, bara för att avrunda det här så är det ju det är den valuta vi betalar för. Vi, vi betalar för att få upplevd eh, trygghet. Mm. Vi betalar med vår integritet för att få saker gratis. Facebook, Instagram, etc. Det är ju toppen att vi inte betalar för det. Men det är vår integritet för att prösa med. Bättre upplevelser, personaliserade erbjudanden. Sätet till bilen ställs in efter mig. Det är toppen, jag betalar med integriteten. Och många unga som är på TikTok, etc. För att få vara med, för att vara en del av gemenskapen.
1: Och vi ser inget eh, griande motstånd utan det är snarare tvärtom. Va? Lite grann.
0: Eh, alltså jag tycker mig se några röster som ibland höjs. Ja, eh, det De var... är inte många skulle Nej. jag vilja säga. Nej. Nej, men det känns som vi accepterar. Och, och därför ja. är vår spaning på det här området att det här kommer att öka under 2024. Alltså inte minst eh, antalet kameror eh, kommer att öka radikalt. Och vi öppnar upp för att bli mer och mer övervakade. Ja. Eh, så vi hoppas att vi får valuta för. För, vad säger man, valuta för integriteten ja verkligen ja. Eh, och då kastar vi väl oss över det näst sista området från nöja,
2: nöje till nytta, inte tvärtom från nytta och nöje, från ja. nöje till nytta ja och då får jag snacka lite teknik igen då. härligt, härligt. <laughs> eh, jo, nej, men det här var något vi började spana på redan eh, förra året faktiskt där, med den virtuella utvecklingen som vi kallar det då Uh, och vi, kan inte, vi kunde inte undgå i år att prata om, nu sitter vi här och spelar in det och nu har precis då Apple släppt sina uh, headsets de så kallade Vision Pro Spatial Computing uh, headseten eller vad man nu vill kalla dem uh, och uh, vår spaning här är ju att alltså, vi, vi, vi har haft upp det här med virtuella och det är nog säkert folk som tycker att om vi har haft fel någon gång så har det säkert handlat om det för att vi, de tycker nog att vi har pratat om det aldrig så mycket jämfört med hur, VR headset, ja, hur mycket Vart... det jag verkligen har slagit igenom.
1: Uh, men, nu. men nu! nu!
2: Vi, vi är ihärdiga, vi ger oss inte, vi slår fortfarande på den här trumman. Och då temat i år är ju då det här från nöje till nytta. Vi, vi har själva själv gjort en ganska stor, ett stort projekt under hösten och håller på att avsluta nu kring just den här virtuella utvecklingen här i Sverige. En så kallad med, med flera... flera. Ja, med, flera. Några med par andra organisationer och vi som har tittat lite närmare på det och vi gjorde bland annat där då en eh, kvantstudie där vi frågade svenska folket liksom kring det här hur, hur stor användandet faktiskt det är och eh, det kan jag då avslöja att det är ungefär 5% i Sverige som gör det här regelbundet. De har vi ett sätt ja, att använda det. regelbundet för det var frågan vi ställde och det skulle innebära då att vi rör oss kring typ 300-400 000 människor inte så lite faktiskt om man tycker inte jag i alla fall men däremot, där man ju definitivt ser då det är ju att än så länge så är ju det stora användningsområdet nöje. Man spelar spel. Man tittar lite på film och sådär, men i huvudsak så nio av tio anger att de använder det här främst till nöje. Vår spaning är nu att bland annat med tack vare eller på grund av Apples lansering så kommer vi att se ett skifte. Det här kommer att gå över till att bli mycket mer en nyttopryl vi kommer att få se mycket mer ut på arbetsplatser, att folk använder den här nya typen av eh, headset som kan hjälpa oss att öka produktiviteten att göra att vi kan kanske bli ännu friare i vart vi befinner oss när vi arbetar och så vidare Möten, du och jag Jörgen
0: eh, vi skaffade oss ju headsets naturligtvis inom ramen för projektet ja. och vi, eh, alla våra jobbmöten gör vi nu i VR i en virtuell miljö och upplever det som mycket mycket effektivare, bättre och trevligare och roligare.
1: Jag tycker det är intressant vad man gör med orden här eftersom man har förflyttat via headset till ansikts. Dator.
0: Jätteintressant. Det,
1: det kommer nog förflytta även mindset, hur man använder det här, apropå från nöje till nytta.
2: ja nej men Jag tror det. Mm. Jag såg faktiskt, bara tidigare idag här så läste jag en artikel om just med tanke på att Apple har lanserat sitt sin produkt här nu då. De har ju en appstore till det och det man kunde se där var att majoriteten av alla appar, som har det är inte jättemånga än så länge, men de som har lanserats än så länge har ett produktivitetsfokus. Det är inte alls nöjesgrejer, det är inte alls några spel utan det är väldigt stort fokus på just produktivitet, alltså att använda det för... Att göra olika typer av ja, arbetsuppgifter helt enkelt.
0: Ja, men det är väl som Diana är inne på. Det ersätter datorn. Mm. Man, man, alltså priset för Apples ansiktsdator ligger på runt 50 000 svenska kronor. Ja, svenska kronor ja. 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 Och det är ju rätt mycket. Men om den ersätter
2: en dator, då är det ju inte så farligt- Nej, då blir ju inte prisskillnaden jätte, inte lika stor. Det, som sagt, det beror på vad man har för referensram. Men använder, jämför man till exempel med vad en iMac kostar, deras värsting dator, då är inte prisskillnaden jätte, jättestor. Det är, den är, den är en viss skillnad, men det är inte jättestor. Ja, exakt. Och I det, ramen för det här projektet har vi pratat om, när kommer någon killer
0: app, alltså riktiga <laughs> nyttoappar. Och det kommer ju garanterat komma med Apples nya släpp.
2: Ja, Uh, nu har man börjat uh, spekulera i har jag sett nu att man pratar mycket om det här de har ju en, en speciell videoformat som heter Spatial Video som gör att man kan uppleva man kan spela in saker och sen uppleva dem i 3D liksom de här händelserna och det verkar många ha gått igång på och tycker att det verkar vara en riktig cool grej att ha och om man har en uh, uh, vad heter det, en iPhone
0: 15 då ska det ju inom kort komma en möjlighet att filma med special. Uh -huh. Så att när man gör sin nästa uppdatering så borde det dyka upp Special Movie eller vad mm. det kan heta för någonting. Och då filmar man ju i 360. Uh -huh. Och sen kan man titta på det i, sitt, i sin ansiktsdator.
2: Mm. Och jag tror att den inte bara är i 360. För 360 kan ändå bli lite platt sådär utan jag tror att den till och med är då i, i 3D. Just det, 360 och 3D. Ja, samtidigt mm. så att det blir lite djup i den. Så man... Det är väl det som är special, det är mycket ja, nya begrepp exactly. här. Ja, det är mycket nya
0: Immersive eller immersiv är också en sån här ord. Ja, alltså jag,
1: ja, jag kommer att prata om immersiv, men jag tänker direkt på staden och arkitekter och, och stadsutveckling när jag tänker på de där. att Kan man få det här djupet, då har vi ju helt plötsligt en helt annan verklighet där vi kan se vad som kan hända och byggas och så vidare och hur det kan se ut på platsen. Jag känner att det här blev jättespännande.
0: Mm. Ja, och, och att vi kan resa till platser innan vi eh, reser dit på riktigt är ju naturligtvis en jättenyttomöjlighet. Var ska vi åka på semester?
2: Och, och det är inte, jag tycker också att den är för den här lirar ihop med min tidigare spaning som jag hade med AI på språng för att det är uppenbart att de två teknikerna kommer att giftas samman. Och när vi spelar in det här så har Apple Vision Pro funnits ute bland användarna under ett par dagar. Och mitt flöde har, har fyllts av filmer på människor som har de här headseten på sig och är ute i samhället och går omkring med dem. Mm. Sitter på kaféer, äter middagar, går och shoppar. Och är det vart den utvecklingen tar vägen... Det tycker jag är intressant. Mm. Men vi Från kan...
1: pandemins ansiktsmast till ansiktsdatorn.
0: Ja, <laughs> exakt. ja Jättebra faktiskt. Någon, en ny grej i ansiktet. <laughs> ja. ja, men vad spännande. Det kanske sammanfattar på något sätt- att vi kommer få se fler ansiktsdatorer mm. och att de kommer ha mer nyttoinnehåll än gaming. Yes. Mm. Och då kommer vi till vårt sista område som handlar om möten och ett samhälle i förändring, IRL.
1: Ja, som... kommer vi ses i den verkliga världen nu när Jörgen har propagerat här för att vi ska ha ansiktsdatorer på oss hela tiden. Så... Det är ju spännande tycker jag för om man tittar på vi hade ju förra från staden till exempel. Om man tittar på staden så har vi ju ett hot mot staden och det är ju att vi inte kommer befinna oss på kontor längre och vi kommer inte handla i butiker längre. Och så ser vi ju också det i staden när vi går omkring att det är ju faktiskt färre butiker. Det slår igen mycket, det är mycket plakat, ledig lokal. Och det är också kontor som står tomma runt om i olika städer och eh, kopplar vi ihop det här då till där Jörgen är att vi är i en immersiv värld där vi jobbar, alltså vi sätter på oss våra ansiktsdator, vi får upp våra skärmar vi skapar vår kontor var vi än är och på det kontoret kan även kollegor och medarbetare kliva in och säga hej, snacka om familjen då kan man ju fråga sig, behöver vi egentligen staden, kan vi liksom egentligen befinna oss var som helst nu.
0: Och ändå uppleva att vi är i staden. Det där med immersiv, vad betyder det egentligen?
1: Det betyder att vi är allom, eller helt omsluten av en mm. verklighet. Mm. Så när vi är den digitala världen så omsluts vi. När vi skapar vårt kontor, när vi skapar våra medarbetare, och kollegor och vänner, då, då kliver de in i en värld vi har skapat som är som en tredimensionell värld. En verklig immersiv värld. Mm. Det intressanta är också att vi tar den här immersiva världen från den digitala, virtuella världen då, ut i den verkliga världen. Så här skapar vi ju också mycket projektioner och skärmar och ingen har säkert undgått att se van Gogh och Mones olika utställningar där vi bokstavligen kliver in i tavlan. Där liksom det är eh, skärmar både i tak och, eller projiceringar på både tak och golv och väggar, så vi är helt omslutna av tavlan så att säga. Eh, och då är frågan fortfarande en så här, vad kommer hända? Kommer vi sluta träffas i vårt verkliga liv? Ja Vad tror ni? Nej. Nej. Jag tror inte heller det. Inte nej, jag, nej, jag tror,
2: jag tror nej. Som, som mycket annat liksom, med reaktioner och motreaktioner så är det uppenbart för mig i alla fall att nej.
1: Nej, det ser ju faktiskt ut som vi blir mer sociala än någonsin. Och vi har satt ett lite begrepp på det här som heter social liquid. Det vill säga att man som flytande vatten flyter in i olika världar. Det kan både vara den virtuella immersiva världen och det kan vara den en fysisk immersiv värld och det kan vara en annan form av värld. Det
0: flyter mellan olika världar. Det flyter
1: mellan olika världar. Social liquid. Social liquid. Och vad gör det här med kontoren då? Jo, men kontoren som vi har känt kontor, det vill säga en fast yta, kanske till och med en fast plats eller så har vi rörliga platser på en öppen yta. Det är vi inte riktigt intresserade av längre. Vi vill ha sociala ytor. Så att det vi har det är att vi, kanske det riktiga kontoret är i den virtuella världen. Medan sen vill vi ha fysiska sociala ytor vi rör oss i. Så mycket av butiker och kontor måste göras om till sociala ytor. Där vi vill vara sociala. Men i ser, man det det, träff.
0: ser man inte det redan nu lite på hur man formar kontor som aktivitetskontor? och stora mötesplatser och jo. det är lite en scen ofta. När man kommer in genom receptionen så eh, ser det ut som en amfiteater där, där folk ska träffas.
1: Det är lite så. Jag tror bara att det kommer att gå ett steg till. Vi kommer inte vilja att gå till ett fast kontor utan vi vill vara social liquid mellan olika typer av sociala platser när det är fysisk plats. Medan det fasta kontoret kommer troligtvis hamna i en virtuell värld. Mm. mm. Vi kommer att vilja vara på olika platser i staden och träffa kollegor. Vi kommer att flyta in och ut i olika kaféer och olika typer av butiker där vi handlar. Vi kanske till och med klättrar lite på lunchen och träffar en annan kollega sen i VR i omklädningsrummet. Men han slipper se oss i kalsonger eller trosor utan han kommer se oss i en VR-värld fullt påklädd. Och sen så går vi vidare och gör någonting annat. Så jag tror att vi, vi kommer att flytta in och ut. Men det här kräver ju en omställning av staden. Det kräver ju att butiksägare är mycket mer innovativa till att hur skapar vi en social mötesplats på den här ytan. Jag tror också att kontoren kommer att ha svårigheter. Det är lätt att göra en lobby på en bottenplan och kanske på våning ett eller på en takterrass. Men vad gör vi med alla våningar däremellan? Det kommer att vara en stor utmaning, tror jag, framåt. Mm. Eh, och internationellt så spår man ju en stor kontorsdöd och en butiksdöd. Här i Sverige är vi väldigt tigande om en potentiell kontors- och butiksdöd. Däremot så tror jag att vi kan bara gå ut i våra städer och se att pågår just nu. Ja,
0: det Frågan sitter som... skyltar på nästan vart tredje butikslokal uthyres, mm. eller vi har flyttat, eller vad det nu står.
1: Så uh, uppmaning till alla som håller på med fastighetsutveckling är väl, hur skapar ni sociala ytor till en social liquid människa? Som
2: man ja. kan flyta mellan. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tycker just den här aspek as aspekten är spännande just nu med butiken och att göra det till en social mötesplats, det är... Jag tror att det, det kanske inte känns jättenytt för alla, och man har kundklubbar och man har kundkvällar och sådär, men jag tror att det vi väntar på är väl det steget när det, det inte bara är särskilda tillfällen utan att allting utgår ifrån det, liksom hela designen, hela liksom verksamheten är, har det i centrum. Det har jag inte sett.
1: Ja, men vi börjar se det lite ja, det det. i en min minimalskala. Ja. Eh, tror jag. jag tror att den har enorm potential. Och Då ska jag säga Lyko här i, i Stockholm. Okay. Eh, där ser man ju 13-16-åringar kliva in. och Där har man ställt upp bord där man testar smink. Mm. Eh, och det här är ju liksom en magnet för den här målgruppen så de står ju där och sminkar sig och testar alla olika sminksaker och, och sminkar sig för varandra men det är inte någon som står och hjälper dem utan man får göra det själv i olika liksom, bord och bås och så ställer man fram det senaste och det coolaste som finns på TikTok och sen är det en massa influencers överallt på väggarna som man inspireras av och så kan man testa deras olika Material som de då använder i sina ansikten. Det
0: borde vara en jättepotential för butiker tycker jag. Jag har ju själv ett, 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 ett smalt ett specialintresse, nämligen gitarrpedaler <laughs> med olika effekter i. Eh, och det finns ju det är en hel värld som öppnar upp sig för den som är intresserad av sånt. Och då finns det några butiker i stan som jag har tänkt, de borde väl ha mer liksom att man kan stå och snacka om pedaler eller små kurser eller eh, ytor där man liksom lär sig mer istället för bara sälja de här små boxarna. Eh, bara som ett exempel. Mm. Smink nämner du, alltså mm. fotbollsskor, alltså, alltså idrotts... hel... ja, dröjs. Allt. Ja, men...
1: men det är ju jätteviktigt för jag känner att vi står i en brytningstid. För det är ju också så att vi kan lämna staden. Vi behöver ju inte riktigt staden som den ser ut just nu. Men om man kan forma om staden på ett nytt sätt, då kommer vi vilja vara i staden. Men som staden beter sig just nu i någon slags postindustriell era, det är inte intressant för oss människor längre. Nej.
0: Men ofta börjar ju förändringar med förnekelse och sen börjar man agera. Så att vi kanske är i någon förnekelse, men vi gav just lite tips till i alla fall butikskedjor, butiksägare och kanske fastighetsägare och där kanske vi rundar av vi har faktiskt gått igenom nio olika områden på denna dryga timmen och för den som är intresserad av att höra mer om detta så kommer vi gärna föreläser mm. kanske till Självklart. ert företag, Berättar om vad som ligger framför oss vi ger också ut en rapport som man kan skaffa sig gå in på dosere.se eller eh, häng med oss på Buster.se, trendsajten som vi ju driver, där vi varje dag spanar om förändringar som ligger framför oss. Eh, har vi något att tillägga, Diana?
1: Oj, oh, det här var så mycket. Nej, jag tänker att det är liksom det känns lite som vi pratar gin och jag. det är mörker och det är ljus ja, i våra ja. så. Det är ja, bra
2: liknelse faktiskt så att
1: det, vi har det här mörka med auktoritär politik och nedmontering av liberal demokrati och falska nyheter och övervakning och populismen med mera. samtidigt så har vi ju en fantastisk ny kunskap om universum och naturen och nyvaknat intresse för andlighet och ja. kanske en ny stad och se fram emot spännande AI-assistenter och vänner och dejter kanske i ja. virtuella världar
2: ja, men, nej, men det du gör just nu tycker jag är intressant just det här när man kopplar ihop alla de här, det är så lätt att vi handlar i våra olika stuprör här och så pratar man bara om integritet eller hållbarhet eller men det är, ju, det är ju faktiskt så att de här nio olika områdena och många andra områden som vi inte hinner att prata om eh, hänger ju ihop med varandra det tycker jag och ett, ett ord som dök upp här i huvudet var nystart Ooh. Wow. Mm. Att det är kanske... Från bryt, brytningstid från, från, till, till trolltid
1: Ja,
0: till nystart. Mm. nystart.
1: Det är 2024. Ja. Det är 2025. 2025, 2026,
0: <laughs> kanske 27. Ja. I don't know. Vi ska ju verkligen inte glömma att det ligger mycket, mycket positiva, spännande utvecklingsområden i det vi har pratat om idag så att när det får blomma om ekonomin vänder lite uppåt politiken. om politiken vänder uppåt krig upphör etc så skulle vi nog kunna ha en väldigt väldigt intressant positiv framtid framför oss absolut,
2: och det ska vi väl fortsätta bevaka vi som är framtidsspanare ja, det gör vi mm.
0: Hörrni, tack Diana.
1: Tack så mycket.
2: Tack Jörgen. Tack. Tack till
0: er som har lyssnat. Vi hörs igen. Vi avslutar med att önska er ett gott nytt år. Ett gott nytt 2024. Hej då! Hej då!
1: Hej då.